0: Buenas, gente, y bienvenidos a Onda Darwin, el podcast de ciencia. Hoy, como podréis comprobar, estamos de nuevo en el setup internacional, y es que tenemos una invitada muy especial que nos contacta desde la otra parte del mundo. Con ella vamos a hablar de todo tipo de fenómenos meteorológicos espectaculares, y de hecho, si lleváis tiempo ya siguiendo el canal, probablemente os suene, así que no quiero entretenerme más, y doy paso a Marlene, también conocida como Chica del Clima MX. ¿Qué tal, Marlene? ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo estás? Muy, muy feliz yo de estar aquí, de que me hayas invitado, de verdad, un poco nerviosa, creo que como todos los que <ríe> estamos aquí por primera vez, ¿no? Abriéndonos a estas nuevas experiencias.
0: Bueno, antes de nada, eh, supongo que habrá gente que no te conozca dentro de los que escuchan este podcast, entonces eh, siempre me gusta dar la oportunidad a, a las personas que traigo para que se presenten y le cuenten un poco al público quiénes son y a qué se dedican. Así que si quieres comentarles algo.
1: Claro, bueno, yo soy actualmente postulante para ser licenciada en geografía, pero siempre he tenido una pasión y un enfoque en específico, que es la meteorología. Entonces, parte de ese enfoque me abrió como este panorama de decir, vamos a buscar un poquito más al respecto. Y uh, cursé eh, varios de los cursos eh, que ofrecía la Universidad Autónoma Metropolitana, que está en la Ciudad de México, en Ciencias Atmosféricas. También algunos de los cursos de la ahora nacional, Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, de la UNAM. Como tal, yo soy parte de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues ahorita estoy buscando ya como tal especializarme en lo que es Broadcast Meteorologist, pero uh -huh. esto ocurrirá en Estados Unidos, así que estamos como en ese proceso. <risa> Aparte de tener esta pasión de la meteorología, tengo una pasión por la comunicación. Eh, no sé, es algo que siento yo que actualmente es súper padre cómo se ha no sé, globalizado, siento que dentro de todas las ramas de las, en las que el mundo se ha globalizado, la comunicación es algo que, no sé, que toma cada vez más relevancia, pero en este caso la comunicación científica, ¿no? En, en específico, la divulgación científica es algo también que en general me apasiona, por lo que, bueno, he tratado de contribuir también de esta forma en, por, en medio, ¿no? Como tanto de las redes, pero también de eventos de diferentes organismos um, y bueno, ya como tal, haciendo mis pelinos, no en la parte de la meteorología, pues he podido colaborar con algunas páginas que pronostican y que hacen diferentes reportes meteorológicos, sobre todo para el área de México, este, eh, bueno, en específico, uno se llama Meteomex, otro Meteorología Yucatán, eh, diferentes organismos especializados en los que bueno, he podido seguir desarrollándome y aprender y sobre todo pues también desarrollar proyectos personales.
0: Totalmente, pero eso te iba a preguntar porque, o sea, la gente normalmente tiene aficiones como, pues no sé, eh, coleccionar cosas o mm, algún deporte. A ti te dio por mirar las nubes, o sea, sí. <risa> ¿de dónde sale esto? ¿Por qué, ¿Por qué te dio por allí?
1: Qué buena pregunta. Bueno, realmente, si te soy honesta, o sea, obviamente tengo otras aficiones, ¿no? Pero la que destaca en mi vida personal y Justamente, ¿no? Nació de eso de observar las nubes. Desde niña me gustó mucho la astronomía y también algo que ocurrió, eh, no sé, poco que también por mis padres fue el hábito de la lectura. Desde muy pequeña aprendí a leer y aunque también, ¿no? Como cualquier niño, no sé, estuvimos expuestos desde muy temprana edad ya a televisión y a diferentes cosas. Casi siempre me llamó más la atención como que buscar leer de cosas interesantes. Entonces empieza este como hábito de la lectura y después fue como este hábito de aprender un poco más, pero acerca de la Tierra, justo porque me llamaba mucho la atención primero ver las estrellas. Entonces nace como esta pasión por la astronomía este, y ya cuando eh, crezco, ¿no? Y tengo que empezar a checar, ¿no? ¿Cuál es mi camino de vida? O ¿A dónde cuál vas a ir? Sí. ¿A dónde voy? Realmente yo quería enfocarme a la parte de comunicación, ¿no? Pero también hay muchas, no sé, no sé cómo sea en España, digo, en este caso yo crecí en México, en la Ciudad de México en específico, hay muchas ideas respecto a las carreras universitarias, ¿no? Que si te dedicas a esto, que si te dedicas a aquello, que si te vas a la área de las artes y comunicaciones sociales, o si te vas a la ciencia, casi nunca hay un punto entre medio, ¿no? Total. Pero ya de forma personal, o sea, me senté y dije conmigo misma, ¿qué es lo que quiero realmente? ¿no? ¿Qué siento yo que me va a hacer sentir feliz? Uh -huh. Entonces yo dije, ¿qué es lo que yo más disfruto? Y decía, lo que más me gusta es ver el cielo, tomarle fotografías al atardecer, eh, tomarle fotografías a las nubes, eh, tratar de entender, ¿no? Y todavía como un poco como la, la parte de que me gustaba la astronomía, eso sí fue algo que se mantuvo por muchos años, ¿no? Uh -huh. Entonces dije... Uh, ok, vamos a ver Voy por las ciencias Vamos a ver si me gusta. a ser astrónoma ¿no? Ya después como Profundizando me di cuenta Que había como un punto intermedio ¿no? Que, no, que, que podía entender el cielo Pero no, tal vez no el cielo tan lejano Que podía comenzar Ajá. con el cielo cercano Y con lo que realmente era más parte De mi vida, pero también Viene de esta parte de que No sé si sea la misma um, ¿cómo decirlo, Motivación de muchas personas que estudian ciencias. Pero en el caso personal, yo sí pensaba, ¿no? Quiero hacer algo que trascienda. Tal vez no puedo hacer algo que trascienda enormemente, ¿no? No sé si algún día voy a lograr hacer un gran descubrimiento, ser un Albert Einstein. Pero lo que sí me, eh, al menos de forma personal, me motivaba era, quiero hacer un cambio o quiero descubrir algo que pueda hacer un cambio que se mantenga, que prosiga, ¿no? Que no solo se queda como en periodos de un día o dos, ¿no? Que... Uh -huh tal vez cuesta mucho trabajo llevar a un cambio, lleva incluso investigaciones de años, ¿no? Sin embargo, si sí creas una pauta para las siguientes generaciones y yo decía, yo quiero ser parte de eso, ¿no? Quiero, de alguna forma, también, no sé, poder ayudar a muchas personas, ¿no? Uh -huh. También creo que, no sé, después de la carrera fui influenciada, ¿no? Como por esos profesores que ya en una forma tan bonita de enseñar. Total. Y eso sí se lo voy a culpar a un profesor de de la preparatoria que enseñaba geografía y que cuando de repente estaba como ya tomándome más en serio la vida, que dije, ¿qué es lo que más me gusta? Recordé mucho como sus clases, sus clases de las nubes, sus clases de qué había en el interior de la Tierra y todo, y cómo me apasionaba. Y dijiste, Esas pa que voy. Que, <risa> sí, completamente. Yo me acuerdo que ni siquiera saqué 10, pero no, me acuerdo, creo que saqué 8, y fue el 8 que más me gustó porque... <risa> Trabajé tanto por ese 8 y lo disfruté tanto. Eso es lo importante. Que dije, para allá también voy. O sea, siento que fue una combinación de diferentes factores lo que me trajo hasta aquí.
0: Te iba a preguntar también, porque es interesante esto que comentas, ¿no? De que al final tú te querías dedicar a la meteorología para dejar huella, para descubrir nuevas cosas. Y estoy seguro de que para mucha gente... La, la única relación que tienen, digamos, en su día a día con la meteorología es el momento en el que ven el tiempo en la televisión para saber si va a llover al día siguiente sí, o no. Entonces, eh, es muy curioso porque es una rama de la ciencia que tiene mucha investigación por detrás, que tiene pues, aplicaciones muy prácticas, vamos, el día a día. Pero realmente, para, para la gran mayoría de la población me da la sensación de que no entienden todo el trabajo que hay detrás de un meteorólogo. O sea, creo que para mucha gente sí. es simplemente la persona que presenta el tiempo, como si fuese un presentador de televisión más, y lo ven así, no tanto como un científico con unos estudios avanzados en ciencia y, y que sabe de, de temas más allá, ¿no?, que, que simplemente el cómo transmitir.
1: Depende, creo que, del país. Por ejemplo, algunos países aún no tienen carreras enfocadas en meteorología. En el caso de España, por ejemplo... Eh... Es impresionante cómo tienen un montón de oportunidades para estudiar desde la licenciatura en meteorología, las maestrías, doctorados y demás especializaciones. En el caso de México, es muy reciente que ha habido este, carreras universitarias así completas enfocadas a meteorología. Realmente creo que solo hay dos. Usualmente los meteorólogos no son geógrafos, son físicos. Físicos. Es... Eh, Sí, de hecho es, es bien interesante porque como tal la meteorología es una rama de la física, más como entender como la profundidad de cómo funcionan los fenómenos físicos de la atmósfera. Entonces uh -huh. lleva por detrás un montón de estudios de matemáticas, de física, también de química, para tratar de entender la composición de la atmósfera. También viene, eh, aunque usted no lo crea, <ríe> muy de, de mano con estudios de computación, de programación de lenguajes como Python, eh, C ⁇ R, o sea, son eh, diferentes cosas que uno no pensaría. Súper eh, diferentes. Por sí, ejemplo, sí. sí, sí, completamente. De hecho, las materias que yo tomé en la Universidad Autónoma Metropolitana venían como tal eh, enlazadas a la carrera de física. Las que he tomado hasta ahora en la UNAM, tengo algunas que como tal son de geografía física, pero se ve como más la parte teórica, o sea es como que en mi, en mi punto personal es como sea ahora de, no sé, de la teoría, pero también trato ya de entender a profundidad cómo se dan esos fenómenos, y claro. por eso se hace por medio de la física y sobre todo del uso, bueno, en el caso de, por ejemplo, el pronóstico del tiempo se utilizan eh, como computadoras enormes
0: vamos a <risa> eh, eso, o sea, ¿cómo se sabe qué tiempo va a hacer al día siguiente? que es una cosa que siempre me he preguntado, porque tú te metes buscas en Google y sabes qué tiempo va a hacer pero, pero eso tiene que salir de algún sí, claro. sitio.
1: Es un, diferentes factores, pero uno muy importante, que no es determinante, son la información de los modelos numéricos. Estos modelos numéricos se dan gracias justamente a estas supercomputadoras que, por medio de diferentes algoritmos, uh, recopilan la información y nos crean como un modelo de lo que puede pasar con base a diferentes. Este, ¿Cómo se dice? Diferentes cosas que están ocurriendo, por ejemplo, la presión, el viento, este, las temperaturas, eh, no sé, diferentes eh, información que podemos tener tanto, por ejemplo, desde de imágenes satelitales, pero también de radares, de estaciones meteorológicas y todo eso requiere un análisis de datos muy a profundidad de claro. un ser humano, porque si dejáramos todo como a... Ah, sí, la computadora tiene razón, pues entonces la computadora haría todo, ¿no? Y obviamente tiene un margen de precisión impresionante que, obviamente, con los años cada vez eh, se va mejorando, ¿no? Ah, o, o se van creando incluso nuevos modelos. Sin embargo, obviamente, para como que haya coherencia, ¿no? Y que se tomen como en cuenta más factores, ahí está la mano de los meteorólogos, ¿no? Claro. Que tiene que analizar esta información, procesarla y ya después decir, ok, esto tiene sentido y esto ya no tiene tanto sentido, ¿no? También, por ejemplo, depende mucho del tiempo, no me refiero al tiempo meteorológico, sino al tiempo literal en el que uno tiene que buscar la información. Claro. Por ejemplo, algo que siempre le digo a la gente a mi alrededor, aparte de la diferencia del tiempo y clima, es que cuando chequen un pronóstico del tiempo en su celular o le pregunten a Alexa, no le digan, oye, eh, en una semana qué tiempo va a ser. O sea, hay un margen de error impresionante ahí, ¿no? Incluso en, en, en un modelo hecho por una supercomputadora que puede procesar millones de datos al momento, ¿no? O, o millones de características que están ocurriendo al instante. De hecho, se tiene que hacer, por ejemplo, con un margen de máximo dos a tres días. Siempre claro. que ustedes vean como pronósticos de más tiempo, uh, probablemente van a no acertar. O sea, porque y no porque estén mal hechos, sino porque las condiciones cambian así, Totalmente. O sea, la atmósfera, ustedes pues todos creen que están las nubes así, como que uy, estamos aquí existiendo. Pero la realidad es que la atmósfera es, funciona algo así.
0: Ya, que es puro caos. Y todas
1: esas condiciones están en, ajá, están en completo caos, que justamente es por eso que hay tantos a veces cambios en lo que se pronostica y al final en lo que se ve.
0: Que cuando lo ves, por ejemplo, en Google y ves las, las probabilidades de que llueva, al final ves probabilidades, pero no tienes certezas. Incluso viéndolo a poco tiempo.
1: Sí, pero justo ahorita lo, con lo que acabas de decir también viene otra situación. Una cosa también por ejemplo, el único tal vez medio por el que las personas tienen acercamiento a la meteorología es la televisión y el celular y la, o sea, que son ahorita ya, ya tenemos suerte con las aplicaciones antes solamente era la señorita que decía, el tiempo es este y ya, Total. o sea, realmente es bien triste y es algo que deberían como ayudarnos desde chiquitos como a entenderlo no o sea, desde cosas básicas ¿Por qué? Porque sí puede haber como márgenes de errores, este, como te decía, como del tiempo con el que estás checando ese pronóstico con la precisión, pero también en cómo entendemos lo que nos está diciendo. Por ejemplo, eh, hay cierto porcentaje de precipitación que viene con la probabilidad, pero eso está, no sé si tú lo sabías, pero está sobre todo, hay una ecuación, el área donde va a llover, pero también el porcentaje que hay de lluvia en toda esa área. Muchas veces, cuando decimos, oh, tenemos 80% de probabilidad de lluvia, pero no cae nada, y dices, ay, pues se equivocó, y eso que decía 80%, es que ese 80% estaba determinada a toda el área en la que se claro. estaba pronosticando. Tal vez tú estás dentro de la parte del, ¿qué te gusta? 40% que no llovió, pero en el otro 60% sí llovió, entonces claro. sí se cumplió ese margen de probabilidad pero es algo que, por ejemplo, no nos enseñan nunca, o sea, literalmente jamás, ¿no? Incluso hay personas que todavía les cuesta entender, ¿no?, como esta parte de las probabilidades, ¿no? Y viene como que entonces toda esta confusión de si realmente los meteorólogos le atinan o no le atinan, cuando realmente es un montón de trabajo entre medio y para arreglar, para tenerlo, para obtenerlo.
0: Es que para mucha gente yo creo que simplemente es magia. Es como que sabéis el tiempo que va a hacer al día siguiente, pero no sé si has visto el capítulo de Los Padrinos Mágicos. Había un capítulo en el que la madre se convertía en meteoróloga y Timmy tenía que cumplir los deseos de la madre porque se estaba inventando el tiempo que iba a hacer al día siguiente.
1: ¡Oh, sí, sí! Yo no me acordaba de ese capítulo. Claro. Sí, es verdad. Y es
0: que me da la sensación que para mucha gente es eso, es simplemente magia. Es como, bueno, pues llega allí la presentadora, se imagina qué tiempo va a hacer al día siguiente y a ver si acierta. Y es como, realmente hay unos sí. modelos climáticos súper complicados por detrás para hacer que eso funcione. A ver, también es cierto que no creo, creo que es, no es un tema al que se le dé mucha. Bueno, mucho bombo, mucha información. Por ejemplo, aquí en España diría que es una excepción porque en la televisión nacional es ridículo el tiempo que se pasan con el tiempo. O sea... ¿En serio? Sí, o sea, fácilmente todos los días son 15 minutos de hablar del tiempo en el telediario. Oh, wow. Y contándote de todo y con un montón de detalles, que la verdad que es, o sea, es muy interesante, pero a veces solo quieres saber el tiempo y dices, bueno, son 15 minutos, o sea, por favor, quiero saber si mañana llueve. Pero, pero bueno, sí. o sea, sí es verdad que es algo a lo que se le da más relevancia que en otros. en otros lugares. Bueno, no,
1: o sea, yo estoy sorprendida porque. Bueno, en América Latina no es así. En Estados Unidos sí, hay un poco más, bueno, muchísimo más relevancia y sobre todo se busca que incluso los presentadores tengan formación en meteorología. Mm. En México, por ejemplo, no, no es necesario el 90% del tiempo. A veces son más personas dedicadas a, al modelaje o a otras áreas y nada más como que les dicen, oh, di esto, ¿no? También, claro. o sea, es, es lo más común. No es obviamente la generalidad, He visto que eh, recientemente este, han podido como que cambiar ¿no? esta forma en la que se estaba como dando el tiempo, pero no, no siempre es el caso, ¿no? Este, y bueno, en bajo en América Latina, o sea, después de México, desconozco del todo, pero sí sé que no, no, no hay tanta tampoco relevancia en cuanto a la información meteorológica, eh, ni, ni la que se proporciona, ni la información acerca de cómo se proporciona Cómo, ¿Cómo sucedió esto?
0: Uh -huh. Curioso. Bueno, vamos a hablar, si te parece, del tiempo, por así, por así decirlo, porque hace tiempo leí un estudio que hablaba acerca de las prioridades que tenía la gente en las ciudades para sentirse mejor. O sea, qué cosas veían en su día a día que les hacían sentirse mejor. Y una claro. cosa que me llamó la atención es que el primer resultado era ver eh, cielos bonitos y atardeceres. Y me pareció muy curioso porque digo, fíjate, o sea, eso es, de todo lo que ve la gente en el día, eso es lo que le llama la atención o le alegra el día. Así que si te sí. parece, vamos a empezar hablando por ahí, vamos a hablar de cielos. Y vamos a hablar, yo creo, de lo que vemos todos los días, que son las nubes. Eh, hay muchos tipos de nubes, eh, porque yo soy fiel seguidor de tu blog y tu Instagram, y sé que hay muchos tipos de nubes, pero habrá gente que no lo sepa, así que nos puedes contar qué tipos hay.
1: Ok, espero no me falle la memoria. Bueno, como tal, hay un organismo que es el organismo meteorológico internacional, que es el que nos ayudó a hacer como una clasificación de los tipos de nubes. Hay 10 tipos de nubes diferentes y de esas 10 tipos de nubes que son como base, se hacen como combinación lo que nos da 250 especies o más de nubes. Entonces tenemos los cirros, tenemos los estratos, tenemos los cúmulos y tenemos como combinaciones de esos, no, como los altoestratos, cirroestratos, cirrocúmulos. Este, tenemos también eh, las nubes de desarrollo vertical que son cúmulos pero más grandes, como los cumulonimbus. Uh -huh. Pero bueno, hay muchísimas clases de como tal de especies o subespecies que después se dan de estas partes. Por ejemplo, ¿Y en de qué los se cirros. Eh, um, sobre todo, bueno, en cuanto a las especies de las formas, en cuanto a los tipos se diferencian de la altura en la que se desarrollan. Por ejemplo, tenemos nubes, nubes bajas, nubes medias y nubes altas. Entonces, eh, dependiendo también de eso se da justamente porque muchas veces las gotitas de agua se van a concentrar muchísimo más eh, pues cuando estén más cerca de la troposfera eh, uh -huh. bueno, de la superficie de la que Están todas las nubes dentro de la troposfera, pero entre más haya cercanía a la superficie, van a empezar a cambiar las nubes. Por ejemplo, las que están más llenitas de agua están a 5 kilómetros de donde empieza la superficie de la primera parte de la troposfera Y de ahí de los más o menos 5 kilómetros hasta los 12 kilómetros donde termina la troposfera tenemos el desarrollo de los otros tipos de nubes. Que, por ejemplo, en el caso de las más altas, obviamente como ahí hay menos este, gotitas de nubes, bueno, gotitas de agua que forman nubes, justamente a veces tenemos como más separación entre estas gotitas que nos ayudan como a tener esa difracción que, eh, que nos dan eh, esos fenómenos ópticos bonitos como las nubes eh, iridescentes, por ejemplo. Uh
0: -huh. Habrá mucha gente que no sepa qué es esto de las nubes iridescentes, así que para todo ese público, eh, ¿qué son exactamente?
1: <risa> ok, las nubes iridescentes eh, se da sobre todo en las nubes alto cúmulos a veces también se da en las lenticulares que son una especie de nube súper 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 bonita y que si ven una, por favor pidan un deseo porque usualmente es como que el resultado de diferentes corrientes verticales que están eh, ahí jugando y que nos hace esta forma tan bonita pero bueno, en las partes de los bordes ¿qué sucede? que como están un poquito más separadas estas partículas de que conforman la nube nos ayuda como por medio de la dispersión de la luz o la dispersión del Rayleigh como que hace que se descomponga eh, el en, el, en la luz en el espectro como y si fuera nos un ayuda como a. Exacto, como si fuera un arco iris por encima de la nube. Pero justamente es por eso, porque está como por encima. También depende, eh, por ejemplo, de la posición del sol. ¿no? Usualmente se ve sobre todo en amaneceres y atardeceres, justamente porque nos ayuda a tener como el ángulo perfecto de luz para que esta dispersión ocurra. Entonces se ve un arco iris encima de las nubes.
0: Qué bonito. Si tuvieses que hacer un top de nubes eh, espectaculares. ¿Cuál sería?
1: Ok, la primera sería una nube que de hecho no es una nube. Es una forma de, que se da en cualquier tipo de nube, que es las mamatus. Es mamatus. que son unas bolitas, sí, son unas bolitas así súper bonitas que se hacen, sobre todo en las nubes que son tipo chunque o cumulunimbus, que justamente algo especial de ellas es que nos dicen cómo está el tiempo en ese momento. Y siempre va a ser un tiempo en el que va a estar medio severa la situación. Estas bolitas o estas formaciones, se le llaman mamatus porque tienen forma de mamas. Claro. <risa> Literalmente. Pues son bolitas que están por debajo de las nubes, formaditas como burbujitas. Son súper bonitas. No es un tipo de nube, de hecho, pero está en, debajo de las nubes. Y yo creo que es mi favorita. Uh -huh. De ahí me gustan las lenticulares que son esas nubes que te menciono, que usualmente son eh, producidas por diferentes corrientes de aire que están de forma vertical ahí ocurriendo, que también es un poco eh, común ver esas fotos del monte, sobre todo en el oriente, que tienen estas nubes en, por encima de ellos. Ah, um, sí. También me gusta mucho, ajá, son súper bonitas sí, sí, sí. eh, las asperitas. Estas nubes asperitas tienen muy poco tiempo que las, eh, de hecho, añadieron a nuestro... A la clasificación. Nuestra clasificación. Sí, exactamente. Que que es como, sobre todo, se nota como un mar de nubes. Literalmente, como si fuera un océano de nubes. Es súper bonita las Como si fuera oleaje. Y... Ajá, exacto. No, wow. hay unas que, se, que son de oleaje. que Literalmente, no sé si de niño alguna vez te dijeron, dibuja. El mar y que dibujaste las solitas así, claro. esas son las eh, Kevin Hemholtz. Esas son otro tipo de nube que también son súper bonitas. De hecho, es súper difícil verlas, sobre todo se ve so, por encima del océano. A mí me parece curioso, ¿no? Como que el, el océano se dibujó a sí mismo. Sí, este, pero bueno, es, es diferente porque las asperitas se ven como movimiento y después tenemos las Kevin Hill Hubs haciendo esto, ¿no? Que es el océano, dibujándose a sí mismo. Y de ahí las nubes arcus que dan miedito. O sea, este... Que ¿Pero porque justamente la apariencia nos... o...? También... Sí, la apariencia. O sea, imagínate que estás en un cielo normal y de repente se pone nublado y tienes aquí como una pared gigantesca de nubes. Frente wow. A ti. <risa> Estas nubes son bastante peculiares también. Y yo creo que terminaría con, o sea, es un gusto peligroso que yo tengo.
0: Ojo, un guilty <ríe> que nunca, pleasure.
1: Nunca, 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 <ríe> exacto. Nunca quiero estar cerca de una, pero al mismo tiempo sí quiero, y me muero por estar cerca de una, que es una supercela de tormenta.
0: Esas son las son son de los tornados.
1: Las... Exactamente, son las mamás de los tornados. O bueno, no son las mamás, pero sí son las que, es eh, una... no, no en un porcentaje del 10% aproximadamente, sí se forman
0: tornados. El tema de los tornados, que por ejemplo en Estados Unidos es una cosa como muy habitual, o sea, de hecho hay temporada de tornados, pero ¿exactamente sí, por qué se sea, forma sí. un tornado?
1: Una de las cosas especiales de nuestra troposfera es que, aparte de que está ahí concentrada la mayoría de la atmósfera, o sea, estamos hablando del 70% de la atmósfera está dentro de la troposfera de estos primeros entre 10 y 15 kilómetros, y ya pasando de ahí, tenemos todavía atmósfera casi llegando hasta la luna, pero ese, ese 30% está distribuido en todo ese espacio, claro. que de hecho sobrepasa la luna ya con la exósfera. Entonces, lo interesante de esta parte de la troposfera es que hay muchas corrientes de aire jugando todo el tiempo. Depende del lugar donde estés. También depende mucho de la orografía, o sea, de qué tantos... Eh, eh, o... montes o montañas hay o si es un lugar plano ¿verdad? entonces ¿qué sucede con la formación de los tornados? y en general también es parte de la formación de las nubes que yo tengo una corriente caliente y yo tengo una corriente fría usualmente la corriente fría o como tal por física va a pesar muchísimo más la fría sí. que la caliente ¿qué va a suceder? entonces por este mecanismo de convección que es como también funcionan las ollas de presión con las que cocinamos usualmente este aire frío se va a ir abajo, el caliente se va para arriba y entonces llega el punto en el que el caliente se enfría y se va para abajo y después se calienta y tenemos como este movimiento convectivo. Este movimiento convectivo exactamente es lo que nos va a generar nubes y es exactamente el por qué se forman los tornados. Obviamente que si tienes muchísima energía concentrada por ciclos de convección es por el que en general se va a formar no tanto nubes desde pequeñas pero también nubes enormes en las que se concentra tal energía que entonces de la
0: formación de ese tornado. Entonces, para un tornado te hace falta como mucha convección junta. Una zona donde hay Muchísima haya... energía. Uh -huh.
1: Como tal, no se pueden pronosticar cuando haya un tornado. Puedes uh -huh. ver las condiciones, pero, o sea, realmente, no sé, puede suceder que simplemente no evolucione, que no se tenga claro. la energía suficiente. Puede ser, por ejemplo, en México... No se dan porque la orografía en México es muy diversa. Entonces, únicamente en lugares que son un poquito más planos, literal, que y demás, podría darse, pero no se da porque están como todo lo demás, o bueno, no tenemos las condiciones. También depende mucho de la estación en la que nos estamos, eh, en, en qué momento de la estación estamos. Uh -huh. O sea, hablando de primavera, verano, otoño, invierno. ¿Por qué? Porque, bueno... Una parte importante que no sé si todas las personas sepan es que justamente por la rotación de la Tierra nosotros tenemos estas corrientes de viento, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, también influye muchísimo tanto las corrientes de viento como la temperatura global y en qué momento de la estación entonces se esté desarrollando. O sea, ah. es, no es muy común, por ejemplo, tener tornados en primavera. Uh -huh. Usualmente... Los tornados eh, son más común cuando comienza como toda esta temporada de huracanes, entonces durante ese tiempo obviamente, el, en el, por lo menos de este lado del mundo, pues hay muchísimas cosas que están activas, muchos sistemas. Por cierto,
0: si a alguien le interesa el tema de los tornados, tenéis un vídeo en el canal hablando del tema, donde eh, Marlene explica un poco... Eh, qué circunstancias hacen falta para que se dé un... o sea, un tornado, un huracán <ríe> disculpadme oh, un eh, huracán. Sí. son
1: cosas diferentes <ríe> sí, sí,
0: son cosas diferentes eh, otra cosa que me ha llamado la atención ahora que decías lo del peso de que el, claro, las nubes que tienen más peso se forman más abajo es que, claro, normalmente cuando pensamos en una nube, pensamos en algo que es como algodonoso, etéreo finito, pero claro una nube ocupa o puede ocupar kilómetros y kilómetros de, ex de extensión. Y está formado por gotas de agua. Y si sumas todas esas gotas de agua, eso es mucho peso. ¿Cuánto pesa una nube?
1: Depende de la nube. Pero entre claro. más algodoncita y bonita y suave la veas, pesa más. Entonces, sí. uh, no sé, si hago un cálculo, serían unas... Desde mil kilos, unas 300 toneladas, hay nubes que llegan a pesar hasta mil kilos,
0: 900, 900 toneladas. 900 toneladas sí. de nube.
1: Sí, o sea, las nubes más grandes como los cumulonimbus, que tienen muchísima agua, y es que también hay dos cosas que te debo saber de la nube. Puede hacer una o abarcar una superficie en horizontal. Pero algo interesante de las nubes de desarrollo vertical es que no solamente se van a expandir horizontalmente, sino que se van a expandir verticalmente. Arriba. Entonces, exactamente, estamos hablando que pueden comenzar a los 5 kilómetros de que comienza la formación de nubes y hasta la tropopausa. O sea, la parte en la que comienza, bueno, la pausa que tenemos o la diferencia que tenemos antes de la estratosfera. Claro. Entonces... Estas nubes tan gigantescas... Pues pueden pesar muchísimo... O sea... Pues son, ¿Qué te gusta? ¿Entre unos 30 o 45 elefantes?
0: Es una locura... <risa> Encima de uno... Es una locura... Es que claro... Luego... Por eso la gente a veces se sorprende... y Dice... Joder, es que ha caído granizo... Y ha hecho unos daños terribles... A ver... Vamos a ver... Sí. Si te caen... 90 toneladas... De, de peso... O sea... Aunque te caigan en un área muy grande... Pero es que son 90 toneladas de peso... O sea, que es que las nubes son agua, si ese agua cae para abajo, o sea, evidentemente va a crear unos daños brutales.
1: También recordar que, por ejemplo, en el caso de la formación de las nubes, muchas personas creen que las nubes son de humo o simplemente, no sé, de algodón. Pero no, o sea, como tal, las nubes son gotitas de agua, pero son congeladas, son gotitas pequeñas que. Justamente por las condiciones que tiene la atmósfera a esa altura, se congelan, se mantienen y que se conjunta, se conjunta, se conjunta hasta que tenemos la formación de esa nube. Entonces, por ejemplo, en el caso del granizo, no sé cómo se dé en España, pero creo que tuvieron varios periodos violentos de granizo el, el año pasado, que de hecho el granizo se va a poner peor y peor y peor con esto del cambio climático. Así que...
0: ¿Por qué? <ríe> o, ¿Por qué? ¿Desarrolla un Una
1: cosa más, señor añadir eh, Perdón se desarrolla cada vez más por el cambio climático, o sea, cada vez va a ser más extremo este desarrollo de los granizos. Pero bueno, en este caso, las nubes que, que, que terminan en granizo, imagínense lo, justo lo que dijiste, tenemos gotitas, 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 pero también tenemos más y más gotitas en la suspensión de una nube cada vez más alta. Entonces, a pesar de que, como te decía, por convicción, las nubes tienen corrientes de aire ascendente que están haciendo como diferentes movimientos para mantener justamente esas Gotitas en suspensión, llega un punto en el que es tanto, 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 tanto lo que tienen ahí en, en la nube que se va ahí, y ya deja de ir todo el grano. Ya
0: fue. <ríe>
1: Ajá, o sea, ya, for, ya no forma cositas chiquitas y gotitas, ya forma gototas que pueden ir desde el tamaño, no sé, de una simple canica hasta una bola de béisbol, en <ríe> definitivo.
0: Buena piedra, ¿eh? De hielo, si te cae eso. Estabas hablando ahora de eh, cambio climático y es que, claro, los meteorólogos, una de las cosas que investigan es precisamente eso, el cambio climático. Eh, a mí me parece espectacular que en pleno siglo XXI y a estas alturas haya gente que siga negando que el cambio climático es una cosa real. Eh, pero, pero bueno, o sea no pretendo tampoco convencer a esa gente porque creo que hay gente que es inconvencible. Eh, pero hay un tema que me llama mucho la atención, que es el, el calentamiento propio que tiene la Tierra. Porque, bueno... Como lo estuvimos viendo en el, en el vídeo que os he comentado antes de los huracanes, el, la temperatura del, del planeta es algo muy importante para la formación de distintos fenómenos como huracanes, como tornados, decías ahora, o sea, el granizo. Y claro, parece que cada vez va haciendo más calor. De hecho, hay un tema que, que creo que es una representación bastante, bastante visual que lo siento mucho por los que estéis solo en audio, eh, podéis ver el vídeo donde ahora mismo estaréis viendo una cosa que se llaman las líneas de temperatura. ¿Nos puedes comentar un poco qué es este tema de las líneas de temperatura?
1: Fueron parte de una campaña que hizo el organismo que checa toda esta parte de la meteorología a nivel mundial, eh, la OWM, que se llama george Stripes, que estas líneas de temperatura nos van... Eh, bueno, puedes buscarla incluso en internet, shoredyourstripes.org, este, que pones el lugar tal vez donde tú vives y nos muestra una línea de, de, de temperatura desde los años 1900 hasta el 2010, ¿no? O, o también puedes incluso ver, siguiendo este patrón, cómo va a ir avanzando hasta el 2100. Uh -huh. Estas diferencias de temperaturas son muy marcadas, ¿no? Obviamente, entre más naranjoso o más eh, rojo, estas temperaturas son más altas. Va a haber años en los que hay colores más blancos o más azules, que va a tener la temperatura más baja, pero una cosa que creo que no es un spoiler, <ríe> es que estas líneas cada vez van más y más y más roja, lo que nos está diciendo, que la temperatura de la Tierra está cada vez subiendo más, y para muchas personas, por ejemplo, las que no les gusta hablar acerca del cambio climático lo niegan, dicen, ay, pues, ¿qué, ¿Qué puede ser un, un grado centígrado que cambie la, la, el, la temperatura de la Tierra, no sé, en 10 años? Es un grado, o sea, uno no es ninguno, ¿no? Pero la realidad es que hace cambios realmente graves, o sea, no solamente los que pensamos y los que usualmente se habla, ¿no? Que el descongelamiento de los polos, que obviamente es algo bastante fuerte y difícil porque un solamente grado un grado que cambie la temperatura de la tierra pues podría incluso este, desencadenar en que perdamos algunas de las costas a nivel mundial ¿no? aumento este, de las mareas además
0: no. y claro, o sea según Exacto. uno de los temas que también ahí es importante es que gran parte de la población mundial vive en costa o sea que no es una zona deshabitada es que Nueva York desaparece, estamos hablando de, de esa escala de, de desastre
1: y no solo Nueva York, estamos hablando de países completos, por ejemplo, como Panamá, que está como en este intermedio entre lo que es eh, Norteamérica y Centroamérica sí. a la, lo que sigue de América. O sea, es, es algo grave, ¿no? Pero no solamente nos vamos a centrar ¿no? En que, los polos, ¿no? Sino que también son muchos de los cambios que tendríamos en nuestro día a día. Por ejemplo, muchos plantíos tanto de maíz como de café, y, pues, que les duela a los amantes del café se podrían perder justamente por esto de, del cambio que se tiene en, en el planeta y que es progresivo, o sea, algo que también las personas creo que no entienden es que ya no se puede parar, o sea, el cambio climático es algo con lo que no solamente ya vivimos, convivimos y nuestras siguientes generaciones van a tener que adaptarse a él. Ahora lo que podemos hacer es con pequeñas acciones contrarrestar la forma en la que esto se, se está este, haciendo de forma progresiva. Porque, ojo, el cambio climático, de cierta forma, es normal, en sentido de que a lo largo de la historia la Tierra ha tenido diferentes cambios climáticos Exactamente. y que son parte de ciclos ciclos que han eh, cumplido una función. lo que, ¿Qué pasa con el cambio climático? Es que lo que pudo haber ocurrido como un cambio normal en 200 años lo estamos haciendo en 5 o lo estamos Exacto. haciendo en 2. Y esto también, el problema es cómo se utilizan los recursos.
0: Al final yo creo que lo importante también es que la gente entienda que la Tierra es un sistema muy complejo, muy grande, y que llevamos un incremento de la temperatura acelerado por causa humana muy bestia. O sea, si tú ves la temperatura cómo iba subiendo hasta ahora mismo, y de repente cómo se dispara desde la revolución industrial es una barbaridad. O sea, y en concreto desde ¿Sí? la Revolución Verde, más o menos, eh, se puede ver cómo, cómo se, se dispara... Lo, bueno, estaréis viendo probablemente ahora una gráfica, si puedo encontrarla, porque, porque es una locura. Y claro, frenar eso, frenar ese incremento acelerado, aunque ya se cese con... Aunque ahora mismo dejásemos de emitir gases de efecto invernadero, la temperatura va a seguir subiendo, porque el propio sistema tiene que adaptarse a esa subida y a esos gases pero el hecho de subir medio grado o de subir tres grados es una diferencia abismal o sea literalmente es la diferencia sí. entre seguir aquí o irnos a la mierda <risa> por eso o sea, aunque la gente lo vea claro o sea aunque la gente lo vea como poca cosa como algo normal es que la diferencia es brutal estamos hablando de que simplemente subir medio grado está haciendo locuras con eh, el clima imagínate qué pasaría si subimos tres grados o sea, ¿qué, qué, ¿qué te puedes esperar de la Tierra?
1: No, o sea, si sufrimos tres grados, aparte de la pérdida de biodiversidad, <ríe> o sea, flora y fauna de, o sea, adiós. no sé, tal, a, adiós, a, o sea, de verdad, adiós a la flora y fauna, nosotros no tenemos, como seres humanos, la adaptabilidad tan rápida, sobre todo para recibir tanto, tanto calor, para empezar. Este, uh -huh. También hay que tener en cuenta algo, ¿no? Eh, si se sube la temperatura, va a cambiar completamente cómo se distribuye tal vez la química de la atmósfera. O sea, va a haber cambios también, no solamente a nivel troposfera, sino también en la estratosfera, en la capa de ozono, que también es, por ejemplo, algo que hay mucha confusión. O sea, serían demasiados los cambios. Yo creo que algo que me gustaría que las personas pudieran entender es que tal vez el cambio climático no existe, pero el calentamiento global sí. El cambio climático es algo de cierta forma normal, o sea, Un para natural. no entrar como adictos. Exacto, para los que nos dicen, no, es que eso no está ocurriendo, ok, no digamos cambio. O sea, si les molesta decir cambio climático porque no es real, ok, vamos a ponerlo como algo de cierta forma normal. Pero el calentamiento a nivel Global es algo que sí está ocurriendo, ¿no? Y que eh, viene con todo, no sé, viene aunado ya a muchas cosas, ¿no? A, como decíamos, eh, el hecho de que muchas de las eh, formas o actividades humanas actualmente está contribuyendo a que tengamos más gases. Por ejemplo, también otra cosa que la gente se confunde, es que los gases de efecto invernadero son malos, es que los, los gases de ozono son buenos o malos. Hay quien te dice, oye Ani, por qué no liberamos ozono para? que la atmósfera eh, pueda volver a tapar su agujero la de la clásica de idea, solar. ¿eh?
0: Es que, o sea, siempre sí, hay o sea, algún iluminado que se le ocurre, lo de vamos a bombardear cosas en la atmósfera. Eso nunca sale bien. Sí. O sea, señores, por favor, esa idea no funciona. O sea, ¿podemos desmentirlo ya?
1: Sí, o sea, tiene que ser, no sé, cosas que... O debería ser algo que obviamente esté checado por expertos, que esté hecho por expertos, por ejemplo, en el caso de que se bombardean las nubes para tener lluvia en algunos lugares, es posible, o sea, eh, ya se hace actualmente la siembra de, de nubes con nitrato de plata, pero algo que no está como investigado o que no es realista... <risas> O sea, o que no tiene bases como en expertos, es una tontería. Entonces, por ejemplo, ahorita el agujero de la capa de ozono se está regenerando, ¿no? Muchas personas tienen estos términos un poco confundidos, <risa> en que si el ozono es bueno o es malo. Y luego está la parte en la que recién nos enteramos que realmente es, ya no se está haciendo más en el agujero, sino solamente, no solamente eso, se está regenerando, que para el 2050 vamos a tener una capa de ozono completamente regenerada en esa parte donde estaba el agujero. Y la gente quiere, incluso yo, ¿no? vamos a festejar. Pero la realidad es que no podemos festejar de esta forma porque muchas veces el festejar y pensar que hicimos un avance contribuye a ponerle alto a las cosas que ya estamos haciendo para mejorar. Exactamente. Y es, no, no se puede poner un alto a tratar de mejorar las cosas. Uno tiene que hacerlo ya no solo por uno, sino por las siguientes generaciones. La realidad es que muchas veces las personas que somos que generación Z pensamos, no nos va a tocar, pero la realidad es que a nosotros nos va a tocar peor. Nos
0: va a tocar todo. Que a todas
1: las generaciones.
0: Total, sí, nos va literal, a tocar
1: todo. Literal nos va a tocar todo, o sea, y siento que es bonito también pensar que nuestra generación está siendo más consciente pero cuando hablamos de conciencia, no solamente se trata de saber la información, sino de hacer algo al respecto. Totalmente. Entonces, creo definitivamente que ahora que todos tenemos tanto acceso a la información y a diferentes medios de información en las que ya podemos tener, ya no solo tenemos el internet, ya tenemos fácilmente TikTok, nos metemos ahí y ya vemos personas como qué onda Darwin, o chica de clima MX, y muchos otros biólogos, geólogos, y tantas personas que están haciendo contenido, por la que ya nos podemos educar. ¿Pero qué vamos a hacer con esta información? ¿Simplemente nos vamos a quedar con ella y ya? ¿O realmente vamos a tratar de hacer un cambio, no? Entonces, Totalmente. ahí viene como, como toda esta onda, ¿no? Como, festejamos o no que tenemos como pequeños logros. Exacto. Festejamos poquito, pero sin bajar la guardia.
0: Exacto. Y además, algo que me parece muy importante es que eh, creo que el proceso lógico es lo que comentabas. Te informas, aprendes, actúas. Porque también me parece que hay mucha gente que conoce el problema de oídas y quiere actuar sin entender exactamente qué pasa. Me refiero no sé si viste las noticias esta gente que le daba por protestar contra el cambio climático lanzando tomate contra eh, obras de arte contra cuadros en museos eso no sirve de absolutamente sí. nada y no has entendido absolutamente nada del problema o sea, empieza por entender el problema, empieza por entender qué cosas suponen realmente un perjuicio para el planeta y qué cosas puedes hacer tú mmm, de moto propio para mejorarlo y después de eso actúas pero mmm, que se te vaya la olla y empieces a tirar tomate contra obras de arte <ríe> no va a cambiar el hecho de que el planeta se esté calentando ni va a hacer nada por mejorar esa situación. Entonces, por favor, primero nos informamos y una vez que sepamos cuál es el problema, actuamos en consecuencia. Que es algo que me parece que muchas veces la gente se le olvida y, y se deja de lado. Vamos con otro fenómeno que me parece muy interesante y que eh, probablemente mucha gente no conozca que son los rayos crepusculares. ¿Qué es esto de un rayo oh. crepuscular?
1: Bueno, estos rayos crepusculares son parte, sobre todo, de los fenómenos ópticos uh -huh. que se dan en la atmósfera, ¿no? O sea, justo como lo que les comentábamos hace un ratito, tenemos las gotitas de agua que son nuestro elemento perfecto para que podamos hacer esta dispersión de la luz. Los rayos crepusculares y su contraparte, los... Eh, ah, crepusculares y anticrepusculares... Este, justamente eh, son una, re, una forma de, de un fenómeno óptico que tenemos en la atmósfera que se da sobre todo en los amaneceres y en los atardeceres porque en este caso el sol actúa como un punto de fuga en el que ya sea por situaciones geográficas pero también justamente por nubes esta, esta luz como que se puede difractar y se puede como refractar hacia arriba o en el caso de los anticrepusculares hacia abajo muchas veces las personas creen que esto es como por señal divina y creo que es bonito que las personas tratemos de entender conforme a nuestras creencias o nuestra propia información, ¿no? A lo que realmente conocemos, darle una asociación positiva.
0: Saben, saben. Pero
1: siempre teniendo en cuenta que hay una eh, siempre va va a haber una forma científica de poderlo interpretar.
0: Totalmente. Estábamos hablando ya, por meternos en efectos ópticos fantásticos que tiene el, la naturaleza, vamos, yo creo, con el más famoso de todos, o en mi opinión el más famoso, y uno que tengo muchas ganas de ver, pero que aún no he tenido oportunidad, que son las auroras boreales. Eh, sí Claro, yo creo que todo el mundo sabe que es una aurora boreal, o al menos... Tiene la imagen de lo que es una aurora boreal, pero me parece que mucha gente no es consciente de qué está pasando en la atmósfera cuando hablamos de auroras. Entonces, empezamos por ahí. O sea, ¿qué es una aurora boreal realmente? ¿Qué es lo que estamos viendo?
1: Ok, una aurora boreal, aunque usted no lo crea, es el resultado de viento solar pegando con la atmósfera de la Tierra, justamente. Entonces, tenemos partículas, como les decía, en la atmósfera de diferentes cosas, de nitrógeno, oxígeno, este, silicio, de muchas, muchas, muchas cosas. Todo lo que tú ves en tu tabla periódica tenemos en la atmósfera, pero como pequeñas partículas. Lo que pasa con eh, el Sol es que no simplemente está su masa simplemente así existiendo, ¿no? Tiene tormentas, tiene eh, momentos en los que desata un montón de energía y esa energía está como partículas que van por todo el sistema solar. Nosotros, nuestro planeta, no sé si todos lo sepan, pero tenemos dentro de nuestro planeta algo que, tiene, que hace que funcione como un magneto, digámoslo así, y en el que literalmente tenemos, un polo, tenemos polos magnéticos en ese magneto. Uh -huh. Bueno, esta atmósfera se puede mantener justamente... Gracias a ese, magn... bueno, a ese núcleo que tiene la Tierra y que provoca ese magnetismo, ¿no? Sin ese núcleo la atmósfera simplemente se guía, junto con las partículas que llegaran llenas de
0: energía del Sol. Es algo así lo que pasó en Marte. O sea, Marte en algún momento tuvo una atmósfera y la atmósfera de Marte eh, la soplaron, literalmente. O sea, <ríe> se fue soplada, eh, desapareció el, el imán. Digamos que tenía Marte, el, el polo magnético, y se quedó sin atmósfera. Y bueno, o sea, sin atmósfera. Tiene atmósfera, pero mucho menor de lo que es la que tenemos en la Tierra.
1: Eh, de hecho, todos los planetas tienen atmósferas, pero tienen diferentes composición tienen diferentes densidades, este, y que justamente entre más cerca estás del Sol, vas a tener más probabilidades, sobre todo de tener agua líquida, pero en realidad el agua está en todo nuestro sistema solar, pero en diferentes ah. estados, ¿no? Entonces, gracias a que nosotros nuestro, nuestro interior de la Tierra promueve el suficiente magnetismo para que esa atmósfera se quede donde está y que se mantenga, entonces esta atmósfera actúa como una barrera protectora y esta barrera protectora, cuando entra en interferencia con esas partículas cargadas de energía del viento solar, como si tú le inyectarás energía a un fotón
0: o, o sea, a como un una ex, electrón, una excitación, digamos, de los de los componentes que tenemos en la atmósfera.
1: Exactamente, es una mm -hmm. excitación. Solamente que creo que no muchas personas van a entender el término como sí. ¿cómo, cómo que se excitó, se emocionó.
0: <risa> le dio energía. <risa> Pero en realidad
1: yo no es... le dio energía, exactamente. Exacto, son
0: transferencias de energía desde el sol, digamos, a los elementos que tenemos en la la atmósfera. Y hay un tema que me pareció súper interesante que vi en uno de tus vídeos que es que las auroras boreales suenan.
1: Sí, justamente por esos choques de pequeña, pequeños choques de energía que hay te pueden escuchar. Yo también me quedé muy impactada este, sobre todo porque esto fue un estudio que se hizo en una universidad, creo que en Reino Unido. No, no creo que sí. Sí, este bueno yo quedé muy impactada cuando leí ese estudio y de hecho le pregunté a un par de amigos que habían podido ver las auroras boreales qué tan cierto era eso, ¿no? O qué tan fácil era tal vez estar en el momento viéndolas y escucharlo. Y resulta que sí, o sea, que, que incluso las personas aledañas de pueblos que, que están ahí, que, que hacen y desarrollan su vida cerca de los lugares donde se efectúan las auroras boreales, dicen que es común a lo lejos escucharlo no
0: sí o sea que no hace se falta bien
1: impresionado
0: desde la superficie digamos se puede oír el, el ruido me parece una cosa o sea lo que es que la naturaleza tiene unas cosas a veces que yo alucino
1: como en específico se escucha como como cuando le pones al radio y se escucha una interferencia
0: como una Eso corriente eléctrica o algo así
1: exactamente justo por ese lo que estábamos hablando por esos este excitación de, de los diferentes electrones se escucha así clic, clic, y entonces todo combinado es. Y después es. Y ya.
0: Espectacular. Antes me habías hablado de una cosa que son las nubes iridiscentes. Ahora probablemente estaréis viendo alguna foto de lo que estoy hablando. Mucha gente verá esto y dirá: Esto es una aurora, ¿no? O no es exactamente lo mismo. O sea. ¿Es una aurora? ¿No es una aurora? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre una y otra?
1: Hay una diferencia remarcable en esto. Una cosa son nubes iridiscentes y otra cosa son nubes estratosféricas polares que se parecen mucho pero se necesitan diferentes cosas para que exista una u otra. En el caso de las nubes iridiscentes era lo que les mencionábamos hace un ratito. Son nubes que gracias a diferentes factores que intervinieron pero en este caso pequeñas gotas que estaban más lejanas unas de otras pudieron dispersar la luz en un magnífico arcoíris en el caso de las nubes estratosféricas polares son nubes que se dan justamente hacia la altura de los polos norte o sur, porque también eso es importante en el caso de las auroras uno cree que solamente se da en el norte, ya sea Alaska, Noruega, Islandia, Finlandia pero la realidad es que también se da en el otro, en el otro polo, porque todo magneto tiene dos polos. Claro. Entonces, funcionan de la misma forma. Así que, en el caso de las horas reales vamos a tener también su contraparte, las horas australes. Y en el caso de las nubes estratosféricas polares, las vamos a tener en los dos lugares. Podemos tenerlas en Chile y también podemos tenerlas en Islandia. Y en este caso de las nubes eh, estratosféricas polares, uh, son casi igual que únicas que una hora boreal. O sea, de hecho, creo que es más difícil verlas. Y es gracias a que, uh, bueno, varios de los componentes que les mencionábamos que tiene la atmósfera, algunos eh, se encuentran como en, en mucho más, o sea, tenemos mucho más de forma natural y algunos no. Algunos se combinan incluso. Y, y algunos, por ejemplo, pueden existir de forma benigna, pero cuando se combinan, se hacen como malignos para la atmósfera, en el sentido de que, en el caso del cloro, hay formas que son reactivas y otras no, pero en el caso de que tengamos como la forma reactiva o tengamos simplemente la forma benigna en combinación y aparte eh, tengas como esta excitación de las partículas del sol, entonces uh -huh. ahora sí podemos activar ese, eh, ese elemento de forma que pueda destruir parte del ozono y, bueno, eso es un problema.
0: O sea, que se pueden generar sustancias perjudiciales para la propia atmósfera simplemente por la excitación de, de la luz, digamos, o de la energía proveniente del sol.
1: Sí, pero también en la combinación de, de que justamente podríamos tener, o una, sobre todo una transformación. Recordemos que todos los elementos existen, pero también se combinan entre sí. Entonces... Mm tú tienes la combinación de dos elementos y aparte le pones otra cosa que lo excite, le das la energía, entonces hay, hay un cambio en, en esas partículas. En el caso de las nubes estratosféricas polares, se da prácticamente ya en la estratosfera, o sea, ya se dan en las partes más altas, donde sí, obviamente todavía tenemos partículas de agua que llegaron hasta allá, pero que se combinan entonces con estas formas, que, que hace que un elemento que puede estar de forma benigna se vuelva un reactivo que entonces podría afectar de otra forma. En este caso, a las moléculas de ozono. En, cuando tenemos esta reproducción masiva de partículas de cloro, pero de cloro malo, este, entonces ahora sí tenemos destrucción de partículas de ozono. Entonces, es, es, es importante porque... También, eh, recordemos que una función de la capa de ozono es protegernos de los rayos UV y UV, UVB y VBA. Entonces, si tú, pues, obviamente tienes algo que se puede muy, ver muy bonito, pues también tendrías que tener en cuenta que probablemente si estás en, bajo de esas nubes estratosféricas polares pues te está pegando mucho más fuerte esos rayos UV, UVA.
0: Es algo, claro, esto también la gente, supongo que habrá mucha, muchas personas que no lo sabrán, pero es algo así como que la atmósfera... ¡Uy! <risa> ¡Hemos perdido a Marlene! <risa> sí, esto es algo que mucha gente no sabrá y es que eh, es algo así como que el 99% de la energía proveniente del Sol se queda en la atmósfera. Es decir, eh, realmente la única radiación ultravioleta que nos llega a la Tierra es eso, el 1% o menos del 1%. Y si habéis estado en la playa, o, sea, o, o si sois eh, como yo, blanco muerto, sabréis que es que te pones al sol y te achicharras y esto muchas veces degenera en muchos problemas como cáncer de piel eh, cosas realmente preocupantes y que tienen un impacto real en la salud de las personas esto cuando solo pasa el 1% o menos imaginaros si de repente no hay esa capa de ozono que nos protege y pasa toda la radiación que nos llega, o sea que literalmente nos freiríamos, o sea no te podrías meter dentro de una casa Claro, no te podrías meter dentro de una casa para no freírte, porque es que no habría escapatoria. O sea, estarías como un pollo frito. Ya está, no hay más. O sea, ese es el nivel de importancia que tiene la capa de ozono.
1: Sí. Y bueno, creo que también algo que me gustaría rescatar, y que creo que es muy importante saber, es que todo tiene que estar en equilibrio. O sea, la Tierra completa es un equi tiene que estar en un equilibrio perfecto. Y si nosotros eh, no tenemos la conciencia de respetar ese equilibrio, de hacer todo lo posible en nuestras manos porque ese equilibrio se mantenga, entonces todo se deshace, o sea, Totalmente. completamente.
0: Totalmente. Entonces,
1: no, no sé, creo que algo que es importante y que creo que también sería, deberíamos decir es que los, muchas veces la gente cree que los fenómenos meteorológicos son desastres naturales, cuando la realidad es que no es un desastre, o sea, simplemente es un fenómeno natural,
0: Exacto. ¿por qué
1: se vuelve un desastre? O sea, se vuelve un desastre porque, número uno, nosotros lo que sí podemos hacer para que las cosas no cambien abruptamente en el caso del calentamiento global, no, no las estamos haciendo, se vuelve un desastre porque no tenemos la información para que todas las personas entiendan el por qué se generan qué, en cuánto tiempo se generan qué podemos hacer en el momento que se genera como en este caso del terremoto de Turquía que no lo podemos pronosticar Exacto. pero sí podemos estar preparados al menos con la información para saber qué hacer si ocurre en el caso del huracán tal vez no podemos pronosticar un mes antes que va a haber un huracán pero sí se hace un seguimiento de si va a haber un huracán en este caso ¿no? Y en cuánto tiempo, cómo se están este, sus vientos comportando si se sostienen, a qué, a qué velocidad y, y hacia qué trayectoria puede Puede dar, Pero bueno, en este caso, entonces, si no tenemos la conciencia, no tenemos la información y no hacemos que o no exigimos que nuestros gobiernos o en general, ¿no? nuestros organismos eh, puedan como que hacer las pautas correctas para manejarnos en, en esos casos desde la construcción de un edificio hasta cuánto dinero le van a dar a la ciencia o al... O al eh, al manejo de justamente de situaciones como que puedan poner en peligro a las personas por fenómenos naturales. Entonces, ahí viene el problema. Un desastre no es natural, un fenómeno sí, pero la forma en la que nosotros le hacemos eh, frente a ese fenómeno es lo que lo va a hacer un desastre o no.
0: Totalmente. Y además que en muchos casos gran parte del daño se podría evitar simplemente con buena prevención, que es una cosa que en muchas ocasiones no ocurre. O sea, es muy típico, por ejemplo, el ver casas que están inundadas y que se construyen en un lugar que es una llanura de inundación, es decir, pegados a un río. Y es como, vamos a ver, si es que naturalmente es una zona que se inunda. O sea, el problema sí. es, es radical. O sea, es que estás construyendo en un sitio donde tal vez no tendrías que construir. entonces O no creo... estás
1: cumpliendo las normas para construir Exactamente, como ser, ¿no?
0: o estás construyendo como quieres. Y luego, claro, hay un desastre que no es un desastre, que es lo que pasa siempre, y la casa se te inunda. ¿Cómo no se te va a inundar? O sea, creo que muchas veces tenemos que darle más importancia a esa parte preventiva, a esa parte de estar listos para cuando ocurra algo que realmente sabemos que va a pasar y, y creo que es algo que en muchas ocasiones no se le presta la atención que, que se debería bueno sí, es...
1: yo estoy completamente de acuerdo
0: estamos llegando ya al final del podcast y antes de despedirnos hay una pregunta que me gusta hacerle a todos los invitados que pasan por aquí y esa pregunta es si tuvieses un superpoder ¿cuál elegirías? Adivina. No sé, no sé. Yo te estoy imaginando como tormenta la de los X-Men, controlando el clima.
1: Exactamente. Ese es tu superpoder.
0: Es, me encantaría poder controlar el clima. Es totalmente el poder que te pega.
1: Oh, me gustaría hacer un comentario final, sobre todo para concientizar. Eh, y, y creo que la mayoría de las audiencias que ambos tenemos eh, va desde los 16, 17 años hasta personas de casi 40 o más.
0: Totalmente. Yo creo que
1: no va, va a cualquier generación esta información, pero quisiera hablarle a las personas que están en nuestra generación, estas generaciones jóvenes. Creo que es bien importante tomarnos en serio ya que tal vez otras generaciones no lo hicieron. El, el respeto a al planeta, o sea, hay pequeños cambios que podemos hacer. Por ejemplo, esta botella de agua, me la regalaron. ¿Sabes cuántas veces la he usado? <ríe> al menos la suficiente que mientras se mantenga saludable. La he lavado y la he usado. Exacto. O sea, son pequeños cambios que tenemos que ir adoptando en nuestro día a día. En el tiempo en el que nos bañamos, qué comida consumimos. Y no porque seamos haters de todo lo que existe, ¿verdad?, no porque queramos verle, en México decimos, el, el frijol en el arroz, ¿no? O sea, este, lo malo a todas las cosas. Sí. Pero sí, de cierta forma, buscar la forma de concientizarnos y de hacer algo con la información. O sea, tú te puedes dedicar a lo que tú quieras, a lo que te haga feliz, definitivamente. Pero si un día te llega la información y, cree, y ves que es correcta, crees que es correcta, compártelo o sea, distribúyela y no me refiero a, oh sí, dale, dale click a mi contenido y compártelo, dale click al contenido de Andararwin y compártelo, no, simplemente que también. es, o sea, en una plática rompe el hielo, cuéntale a las personas acerca de que el calentamiento global es una realidad, cuéntale a las personas acerca de las pequeñas cosas que aprendiste, lo que nosotros vamos haciendo todos los días genera un cambio a la larga, y creo que al ser una generación tan informada, ojalá que todos podamos aprender a filtrar y a utilizar la información tanto que nosotros estamos absorbiendo como la que estamos compartiendo hacia los demás. Exactamente. Definitivamente.
0: Un poco el enfoque yo de... Yo tengo mucha fe. Sí, un poco el enfoque de pensar globalmente y actuar en lo local, en lo que puedes hacer tú con tus propias manos para mejorar la situación.
1: Sí, yo tengo mucha fe porque ahorita somos jóvenes, y todavía a veces incluso como pequeños divulgadores, este, estudiantes, todavía no se nos toma en serio, pero algo que se les olvida a las personas es que nosotros vamos a también en algún punto crecer y de nosotros va a depender que las cosas de verdad cambien. Que si algo no nos gusta, que si algo criticamos de otras generaciones, de cómo se llevó la información, de qué oportunidades dio, qué estigmas nos tocaron vivir, rompámoslos nosotros. O sea, entendamos que de nosotros depende, y que así como nos ven ahorita chiquitos, jóvenes, haciendo un podcast, en algún punto no sabemos hasta dónde vamos a llegar, no solo nosotros, sino todos. Y de nosotros depende que las cosas cambien.
0: Pues nada, después de este bonito mensaje, eh, nos vamos ya. Así que si quieres despedir, yo siempre dejo al invitado que despida. Marlene, la cámara es tuya.
1: Pues, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, fue un verdadero privilegio y un honor platicar contigo acerca de lo que es mi pasión, de poder encontrar este espacio tan bonito, refrescante y pues sigan sintonizando Onda Darwin, porque aquí se aprenden de muchísimas cosas ciencia de verdad.
0: Chao.